Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Nu har det blivit dags för Rebecka och mig att ta oss an er lyssnares frågor som är relaterade till när hälsa blir ohälsa. Och som vanligt är det otroligt intressanta men också väldigt svåra frågor ni har skickat in. Men vi lovar såklart att göra vårt allra bästa för att besvara dem. Så vad säger du Rebecka? Är du taggad på att kicka igång frågestunden? Jag är så taggad. Vad bra. Då dyker vi in i första frågan. Det gör vi. Vad är egentligen ortorexi? Jag skulle säga att, att ortorexi är en sorts besatthet av träning och kost. Helt korrekt. Jag känner inte att jag ens behöver lägga till någonting där. För det är precis det det handlar om. Vad bra. Mm. Svårt att ta sig ur nu när gymmet är allt jag har kvar efter att ha tagit bort allt annat för att slippa ifrågasätta mina val. Hur får man ens vänner som vuxen? Jag skulle säga att våga ge sig ut på nya saker. Men sociala medier är ju jättebra. Det är ju bara att skriva till någon och fråga om de vill ses. Om hon nu har gymmet som sitt största intresse så skulle jag försöka hitta lite vänner på gymmet. Mm. Känner hon att hon ofta blir ifrågasatt av sina val så kan det ju vara jättebra att ha vänner med samma intressen. Jag har fått mycket vänner via gymmet mm. genom att våga prata med folk där. Så jag skulle säga våga. Jag vet att du sa en sak för ett tag sedan som jag tyckte var så himla bra som jag aldrig ens har tänkt som en bra ingång till att kanske få relationer. Och det var att du sa att, att man ger andra människor äkta komplimanger. Mm. Att det är en väldigt fin ingång, det är så lätt att göra. Man kan säga till någon så här, vad, vad, vad du sprudlar, vad du ser glad ut. Eller oj vad, vad cool du är som klarar av att ta så mycket på... När du gör dina utfallsteg eller vad det kan vara. Ja, verkligen. Och speciellt komplimanger som inte har med utseendet att göra. Mm. Jag exempelvis blir så mycket gladare om någon går fram och säger Gud vad du är stark. Mm. Än om någon säger snyggt hår. Mm. Så våga ge kärlek för att ofta ger det väldigt mycket tillbaka. Mm. Och sen tror jag precis som du är inne på att våga ge sig ut på lite otrampad mark. För vi människor rör oss ju ofta ungefär samma cirklar. Mm. Men våga kanske så, som sådär enkelt träna på en annan tid så kanske det finns lite andra människor där. Mm. Gå till en butik du normalt sett inte handlar. Eh, våga anmäla dig till den där kursen som du inte liksom har gått på tidigare. Så att 
våga liksom röra sig i lite andra miljöer också. Ja, och våga bjuda in till saker. Mm. Ser du en tjej på gymmet som du tycker är jättekul fråga om ni kan ta ett pass tillsammans. Mm. Det kanske är precis vad den tjejen vill göra. Eller jo, och, killen. Ja, och, och är det så att den personen kanske upplever att nej, det finns inte riktigt tid och utrymme för det, så gör ju inte det någonting. Det enda som har hänt är att man har gjort den personen glad, eller hur? Mm. Eh, och, och så vet man det, och då får man bara rikta sitt fokus någon annanstans. Inte mm. se det som ett nederlag om någon kanske inte tar emot den inbjudan, utan då får man bara gå vidare. Mm. Sätt upp lite mål. Ja, mm. så här... Jag ska kontakta tre personer i veckan för att fråga om de vill hitta på något. Och det tycker jag är en bra grej också, att vara lite uthållig. Mm. För det möter jag ofta när jag har till exempel klienter som kommer till mig som kanske jobbar med det här. Så gör man den här insatsen och sedan så är man så besviken för att det inte leder till någonting. Men det gäller ju att fortsätta att ställa de här frågorna, fortsätta bjuda in och inte bli besviken för att det inte kommer tillbaka. För det tar lite tid för människor att förstå att ah, men det här är en människa som jag kommer ha i mitt liv och man får de här liksom nya rutinerna och vanorna kring. Mm. Men det är ju som att söka jobb. Man kan ju inte söka ett jobb. Nej. Man får ju söka flera jobb. Ja. Till slut nappar ju någon. Och sen fortsätter man att gå till det där jobbet dag efter dag. Exakt. Så att det är det man får liksom vara ihållig. Ja. Eh, den här kommer ju mer riktad till dig faktiskt. För här är en fråga som handlar om så här, hur du kom till insikt om att du hade ortorexi. När förstod du det? Jag tror att jag förstod det från första början. Bara att jag inte visste att det hade ett namn. Mm. Men att min relation till mat och kost var destruktiv, det har jag vetat sedan början. Jag minns när jag var sjuk en gång och skulle ta en halstablett. Då kollade jag kalorierna på hur mycket det var i den här halstabletten. Mm. Och jag kommer ihåg att det var en sån stund där jag tänkte så här: shit, jag är sjuk. Mm. Jag, kan, jag vägrar ta en halstablett när jag har ont i halsen för att den innehåller kalorier. Men tror du att det är vanligt att det är så om vi tittar generellt kring att få en ortorexi eller liksom på väg in i det? Eller tror du att det kan vara så att många börjar kanske på en ganska så här hälsosam nivå som kanske är bra? Att man kanske börjar fokusera på att, ja, men att få i sig bra med fibrer, bra med proteiner och kolhydrater och allt detta. Men att det sen kommer en dag när det går över styr? Det tror jag absolut är möjligt. Jag tror ju också att när man börjar märka att det händer saker med kroppen att man automatiskt vill lägga in en extra växel. Man ser att det man gör fungerar liksom. Mm. Sen är det nog alltid så när det gäller den här typen av situationer. Det är ju när man upplever att man själv inte styr sitt liv längre. Mm. Utan att det finns andra saker, så här kosten, träningen i det här fallet. Mm. När det styr ens liv snarare än att jag själv kan bestämma över det. Mm. Jag är kanske där. Får panik om jag inte springer varje dag. Har ni tips på hur jag kan minska på min löpning men slippa få ångest? Jag skulle säga att testa att skippa din löpning och se att det inte händer något. Mm. Och så som man har med träningen att man håller sig disciplinerad till att springa i ditt fall. Försök hålla dig disciplinerad. Till att vila också. Ser det som en utmaning att istället för att tänka den här veckan ska jag springa sju dagar. Eh, vänd på det och säg den här veckan ska jag inte springa tre dagar. Och försök se det som sagt som en utmaning istället för ett tvång. Mm. Och vi människor är ju så vansinnigt rädda för till exempel känslan av ångest. Man gör ju sitt yttersta för att kunna ta sig 
bort ifrån det. Jag brukar ofta säga att också våga stanna kvar i det. Mm. Och se att det också går över. Så att det inte det blir en indikation på att jag blir orolig, rädd, jag känner ångest. Då måste jag direkt liksom döva det. Utan faktiskt kanske våga stanna i det och bli nyfiken på vad är orsaken till att jag känner så här. Vad händer om jag stannar kvar i det? Och precis som du säger, förhoppningsvis märker då att jag gick inte ut och sprang. Jag klarade av att sitta kvar i min ångest och nu så känns det ganska okej. Okay. Sen tror jag också att man behöver tänka för vem gör jag det? Om du känner att det är osunt att springa sju dagar i veckan. Varför känner du att du måste springa sju dagar i veckan då? Mm. Vem gör du det för? Mm. Börja tänka så. För det är ju inte... Det kanske inte alltid är för dig som du gör det. Och vem gör du, för, du, vem gör du det för då? Mm. Jag tycker att det är som en djungel där ute vad gäller kost och rekommendationer. Blir helt förvirrad. Någon säger att man inte ska räkna kalorier. Någon annan att det är viktigt. Ytterligare någon säger att man ska plocka bort exempelvis kolhydrater eller fett. Medan andra säger att man ska äta av allt. Blir på riktigt galen. Hur ska man kunna hitta en källa som man kan lita på som är korrekt? Allt känns bara kommersiellt numera. Det är jättesvårt. Mm. Man ser ju det på Instagram hela tiden. Mm. Alla olika rekommendationer. Men jag skulle säga att man får hitta sitt egna förhållningssätt. Och tro på det man själv tror på. Mm. Jag har ett förhållningssätt, du har ett förhållningssätt- till kost och träning. Och jag tror bara man får hitta det som passar en själv. Man får liksom testa sig fram. Mm. Jag har gjort det. Jag har strypt alla kolhydrater. Det funkade inte för mig. Jag har tagit bort allt fett. Det funkade inte för mig. Och till slut har jag kommit fram till ett sätt som funkar för mig. Men skulle man kunna, jag vet inte om det förenklar det. Skulle man kunna säga att man behöver, alla människor behöver samma byggstenar. Men de kan se olika stora ut. Mm. Alla behöver fett, alla behöver kolhydrater, alla behöver protein, alla behöver fibrer. Men det kan vara i olika, olika balanser på det. Men nu var ju frågan hur man ska förhålla sig till det på sociala medier. Det var nog inte direkt i sociala medier. Utan... Nej, men alltså att alla har olika råd. Ja, exakt. Det är jättesvårt. Mm. Det är därför man får... Jag skulle säga, försök testa dig fram och se vad som funkar för dig. Mm. För det är en fråga här som också är hur ska man kunna hitta en källa som man kan lita på som är korrekt. Men där tänker du då att den starkaste källan är en själv. Mm. Att man får prova sig fram och så får man stanna upp och tänka så här. Hur blev det här för mig? Mm. När jag äter det här orkar jag det jag vill och mår min kropp bra? Mm. För att så som jag äter, jag äter ju väldigt mycket mat. Mm. Och jag gillar att äta mycket mat sent. Det gör ju inte du. Nej. Du gillar ju att äta lätt på kvällen för att du har lättare att sova då. Mm. Jag kan inte sova om jag äter lätt på kvällen. Mm. Och det är ju för att vi är olika precis som alla är. Mm. Så jag tror att man får testa sig fram. Mm. Du har ju testat att äta mycket på kvällen, det har inte funkat för dig. Nej. Jag har testat att äta lite på kvällen, det funkar inte för mig. Mm. Nu är det bara ett exempel, men jag tror att alla får hitta sitt, eh, sitt eget förhållningssätt till mat. Och sen så kan man ju alltid följa rekommendationer, men då skulle jag... Nog mer rekommendera att gå in på exempelvis typ Livsmedelsverket för sådana generella råd. Mm. Och sen utifrån det skapa sig sin, men sin egen bild av hur kost, kosten ska se ut för sig själv. Hur hittar man balansen att kunna ha mål och träna prestationsinriktat utan att det blir ohälsosamt? Jag tror man ska släppa... 
bilden av att man alltid ska ha en så perfekt balans. För den tror jag är svår att få. Jag har den inte. Har du den? Nej, ja, det är nog det man pratar allra mest om som människor nu mer Att man ska ha en sån bra balans i livet. Men jag tror att de allra flesta upplever att är det någonting man inte har så är det <laughs> balans i livet. Det är alltid någonstans som det skaver eller någonting mm. som inte känns hundra. Mm. Det är en jättesvår svår fråga. Jag skulle som sagt säga att sluta fokusera på att hitta den där perfekta balansen. Och istället ta in lite av varje som du mår bra av och mm. gör det. Jag tänker också på det som vi pratade lite om i vårt förra avsnitt. Att det kanske är viktigt då när man går in i det här med mål och träning och prestation. Att ha en lyhördhet när man upplever att det tar över livet. När man känner att det som kanske från början kändes motiverande och kul och härligt. Plötsligt verkligen bara blir en belastning och man kan inte göra andra saker i livet. Då har du liksom passerat en gräns som inte är bra. Jag är en sån som skriver ner allt. Mm. Just nu har jag ju projekt Sumn. Mm. Så då utvärderar jag ju varje natts Sumn. Mm. Och skriver vad, vad har jag gjort för att eh, Sumnen skulle bli som den blev idag. Och så ser jag t- hur det ser ut tills jag hittar ett mönster. Mm. Så mitt tips är väl att skriva ner. Och till slut kommer du ju hitta ett sätt att få den balansen som du vill. Mm. Om du en månad ser att nej men nu har jag inte mått bra och så har du sett men jag har ju tränat två gånger om dagen nu varje dag den här månaden. Då kanske du förstår att ja, men då testar jag att minska lite på det. Mm. Det skulle jag säga. Och smart kanske också att, att göra inte alla sam- förändringar samtidigt för då är det svårt att göra en analys av det. Mm. Utan att man så här förstår så här, vad är orsaken, vad är det som är förändringen i det. Mm, så har jag gjort. Förra månaden hade jag ju projekt vattenintag. Just det. Nu har jag projekt sum. Jag måste alltid ha ett projekt igång. Ja, du gillar ju det. Märkte du att träningen blev en dråg eller förminskade du det? Märkte anhöriga det före dig? Jag märkte att det blev en dråg men jag förminskade det. Mm. Så skulle jag säga. Ja. Och de runt omkring mig, mest du, märkte mm. nog också det. Mm. Hur jobbar man emot kroppens belöningssystem när kroppen pumpas med endorfiner som lurar? Man får nog hitta fler än ett sätt att aktivera det belöningssystemet. Jag tror också bara så att vara medveten om det. Att när vi tränar, när vi springer, när vi får endorfiner, lykopener, enakannabinoider så kommer vi känna oss lite härligare, lite gladare så för stunden. Men jag kan ibland ge som tips att ja men, så här, om det känns likadant en timme senare mm. då har du ju gett en god effekt. Så. Men om du känner en timme senare att du är helt slut eller att kroppen inte alls mår bra då har det ju bara varit det här lilla belöningssystemet som kickade in. Mm. Och det är inte bestående. Vad tänker du om det? Kan man, skulle, skulle det gå att applicera in på dig? Att kunna se att ja, du känner dig high on life när du kliver ur gymmet. Om det fortfarande känns så en timme senare så är det ju bra. Men om du känner att du har verk i hela kroppen och känner dig ledsen och trött och håglös. Men träningen för mig känns inte, det känns inte som det triggar mitt belöningssystem. Det finns andra saker som triggar mitt belöningssystem mer, tror jag. Mm. Men jag skulle säga hitta andra saker än träningen också. Jag tror också på det. Jag, tänker bara, jag tror att den här frågan också lite grann är relaterad till att det kan, att det kan vara svårt att, att se att det inte är bra för en. Mm. Därför att man får så mycket tillbaka. Så att om jag, 
om jag går ut och springer och sedan när jag har sprungit klart så har ju liksom alla de här olika delarna i kroppen kickat igång. Och mm. då kommer jag ju känna att det är någonting som är bra för mig att jag mår bättre av det. Fast det kanske egentligen bara är den här stunden då som de här olika systemen i kroppen luras då. Mm. Skriv ner. Vad är viktigast för dig? 100% koll på mat eller 100% på träning? Träning. Förr var det nog eh, kost. Ja. Idag är det mest träning. Jag bryr mig inte jättemycket. Alltså jag ser till att stoppa i mig bra eh, mat. Mm. Men jag har ju absolut inte koll på hur mycket jag stoppar i mig. Eller... Nej. Nu är träningen där trackar ju alla vikter och... Och sånt. Så mm. träningen absolut just nu. Mm. Vad är ert bästa tips för att må bra? Att göra saker man tycker om. Tycker om. Mm. Och vad kan det vara då? Vara med familjen, vara med vänner. Resa. Mm. Så, eh, besöka nya platser. Jag exempelvis gillar ju att eh, testa nya kolgrillar. Mm. <laughs> det är din hobby. Ja. Mm. Testa nya energidrickor gillar jag. Mm. Eh, nej, men jag skulle säga hitta saker du tycker är kul och göra mycket av dem. Mm. Att få lite livsaptit så. Mm. Mm. Ha saker inplanerade som du ser fram emot. Jag har en grej som jag brukar köra, det kanske jag har tagit tidigare så. Men jag brukar så här fråga mig själv om det finns någonting jag kan göra för mig själv. Som gör att den här dagen trots de här omständigheterna går att få att bli lite bättre. Mm. Den tycker jag är så där skön att hålla sig även de här dagarna när man kanske inte tycker att det är så enkelt eller när saker bara faller i ens knä som man inte egentligen vill ha där och så. Mm. Sen är det nog viktigt att se till sig själv också. Mm. Det är så enkelt att eh, göra saker bara för att man ska göra det eller för att det ser bra ut eller för att man vet att andra tycker om det. Mm. Du exempelvis gillar ju att vara ute på ditt land och greja i trädgården. Ja. Eh, och då ska du göra det. Mm. Även om Samhället säger att du kanske ska vara ute och festa och mm. sitta och dricka vin på en restaurang. Mm. Om du trivs bättre av att plantera en ny blomma så ska ju du göra det. Mm. Även om det inte är det samhället säger att man ska göra. Och det gäller ju där faktiskt idag att vara lite modig och våga lyssna in sig själv. Och fundera på vad är det jag, verk- vad är det jag verkligen tycker om? Mm. Och vad är det jag verkligen mår bra av? Mm. Eh, och jag tycker att vi väldigt sällan gör det. Vi ställer hellre frågan till andra. Mm. Vad gör du? Eller vad tycker du är viktigt? Och ställ, mm. ställ den. Jag tänker den här frågan kanske den här personen också ska ställa tillbaka till sig själv. Vad är det som får mig att må bra? Mm. Precis. Kan man bli helt återställd efter det att man har haft ortorexi eller finns det saker man fortsatt behöver vara observant på eller undvika för att inte hamna tillbaka till det osunda? Så det är en jättesvår fråga att svara på för mig för det ser väl olika ut för alla. Både beroende på hur sjuk man har varit och hur sjukdomen har sett ut. Bara för att man har ortorexi behöver ju inte det betyda att ortorexin ser samma ut för alla. Jag kan ju fortfarande bli triggad av vissa saker. Men inte så pass triggad att jag skulle falla tillbaka. Sen behöver jag vara observant på vissa delar. Men som sagt så känner jag mig så pass frisk att det finns inget som skulle kunna få mig att hamna där jag var. Sen har jag inte alltid ett helt hälsosamt tänk kring allt. Men det är inget som påverkar mig negativt längre. Vi pratade ju ganska mycket om det för det är väl ett tag sedan i och för sig men 
att det finns mycket saker som kan trigga när man är på väg in i det eller kanske är där som man inte tänker på. Mm. Och det är ju så, även om man själv har ett stort personligt ansvar för att hålla saker ifrån sig så är det ju inte alltid man kan värja sig. Mm. Men det tänker jag att vi och alla vi som lyssnar här ute också faktiskt kan tänka oss för lite grann i hur vi uttrycker oss i olika sammanhang. Mm. Till exempel kring mat. Så här, om du nu vill äta de där pannkakorna eller glassen för att du tycker att det är härligt, gör det. Men man behöver inte lägga en fullt kommentar på det. Nej, det märkte jag ju väldigt mycket när jag jobbar på restaurang. Mm. Jag jobbade på en lunchbuffé. Det var så mycket kommentarer kring... Ja, idag, idag får man unna sig. Det är ju ändå fredag. Mm. Och typ, ja, jag ska inte äta där egentligen. Men jag skippar väl middag när jag kommer hem. Mm. Och det är så tråkigt. För de kommentarerna ger ingenting. Nej. Mer än negativitet. Mm. Och man vet aldrig vem som står bakom i den kön. Och det kan ju vara någon som är jättesjuk liksom. Ja, exakt. Som precis har bestämt sig för att för första gången gå på en lunchbuffé. Får man höra en sån kommentar då så slutar man ju äta. Mm. Och likadant som man inte kanske tänker sig för. Man kan skriva så här, det är okej okay att mm. på kanelbullens dag äta kanelbullar. Mm, men... Och så här, ja, det är okej okay att alltid äta kanelbullar. Jag är så trött på sånt. <laughs> alltså jag blir galen. Och alla de här, här har du glassar under 100 kalorier. Men jag tycker inte om de glassarna så jag kommer äta en som är över 100 kalorier. Mm. Man behöver inte veta allt sånt. Nej och framförallt just att man får göra sina egna val men man behöver inte alltid uttrycka det för man har ingen aning om precis som du säger den personen som står bakom mig i kön eller den personen på den här middagen som jag inte känner så väl man har ingen aning om det och varje gång vi går in och pratar om kropp eller pratar om mat eller pratar om träning utifrån de här andra perspektiven så kan det trigga och påverka mm. mat i mat, träning mm. i träning, så är kropp i kropp, det är inte svårare än så. Nej, och sen kan man inte alltid tänka att oh, men det där kan jag säga, för det triggar inte mig. Men det kan trigga någon annan. Mm. Verkligen. Det här passar kanske inte in, men jag ställer min fråga ändå. Jag är nämligen mer ohälsosam och behöver röra mig mot hälsa. Men jag tycker att det är så himla svårt att komma igång. När jag lägger om min kost blir jag trött och får huvudvärk vilket brukar resultera att jag orkar ett par dagar och sedan istället vräker i mig godis och glass. Och när det gäller träningen så peppar jag igång mig och kör stenhårt men blir besviken när jag inte orkar som alla andra och får träningsverk som gör att det är svårt att genomföra efterföljande pass. Så jag skulle egentligen behöva råd i hur jag kan ta mig till ett hälsosamt liv. Vad säger ni? Sätt upp delmål. Man kan inte gå från... Att aldrig ha tränat till att om en vecka kunna springa ett maraton. Man måste sätta upp delmål. För det gör också att man får små belöningar på vägen. Så det är mitt största tips. Sätt upp ett stort mål och sen hittar du lite små mål på vägen till det målet. Skulle vi säga att du vill springa fem kilometer. Börja med att i några dagar promenera fem kilometer. Sen kanske du springer 500 meter och går... 4,5 4,5 kilometer. Och så mm. ökar man hela tiden. Mm. Så slipper man känna att det blir allt eller inget. Jag tror man måste sluta tänka att det ska vara så svart eller vitt. Mm. Man får vara nöjd med små insatser i början. Jag håller med dig. För jag tror att det är ett stort problem det här. När vi vill göra förändringar av vilket slag som helst. Att vi går liksom all in. Vi maxar så där allt vad vi kan. Mm. Och så 
klarar vi inte riktigt av det och så blir vi så djupt besvikna så då går vi tillbaka till och tänker att det här det går inte, det är inte för mig. Men att göra en liten förändring och hålla i den tills dess att den sitter och så lägger mm. man till ytterligare en förändring tills den sitter. Det är precis som du säger, det är mycket härligare att känna att man lyckas med saker och mm. att det går bra istället för att det behöver gå så rasande fort. Och det är samma sak med kosten. Äter man pizza fem gånger om dagen? Mm. Börjar man äta pizza fyra gånger om dagen och äta något lite bättre alternativ den femte måltiden? Mm. Och sen kör du pizza tre gånger om dagen mm. äter b- två bättre mål. Att man trappar upp det. Mm. Det är mitt största tips. Jättebra. Hur ska man göra för att gilla sig själv som man är och inte hela tiden sträva efter att vara perfekt? Det är jättesvårt. Mm. Det tror jag nog du har bättre tips på. Det här är nog en av de kanske svåraste sakerna att komma till rätta med i den världen vi lever i idag. Därför att hela vårt samhälle går ju ut på att vi vill vara som alla andra och vi ska tillhöra och vi ska passa in. Så ibland så känner jag att vi har tappat hela syftet med att vi är olika och unika. Jag tycker att vi ska försöka hellre träna oss på att titta på oss själva och se vad är det som gör mig speciell? Vad är det som får mig att vara unik? Och man kan titta på sina kvaliteter och egenskaper till exempel. Man kan titta på vilka erfarenheter man har och man har lärt sig av det. Men också kanske våga då titta på men även hur man ser ut, hur kroppen ser ut och fundera på vad orsaken är till att jag ser ut på det här sättet och hur kan jag liksom göra mitt bästa av det? Jag tror inte överhuvudtaget på att jämföra sig med andra. Fullständigt meningslöst. Det är mm. som att jämföra ett äpple med ett päron. Det enda som är likt med dem är att det är två frukter. Det är precis som att om du och jag skulle jämföra oss med varandra. Det är också så här, vi är två människor. Men vi är också två helt olika individer. Även om vi har liksom väldigt så här starka familjeband. Mm. Så att min varmaste rekommendation om man ställer sig den här frågan. Det är att börja jobba väldigt aktivt med sin självbild. Och också med sin självkänsla. Det här vet jag är svårt. Det är därför jag också har kurser och sånt som, som du vet i det här. Och att jag har jättemånga klienter som söker hjälp i detta. För att det är väldigt svårt. Har vi fått en bild av, ungefär som du sa i det tidigare samtalet. Att du sa, när jag har alltid haft en bild av att jag är stor. Och bara när du sa det så tänkte jag så, wow. Oj, har du tänkt att du är stor? Det är inte sant. Men någon gång har du ju fått det i din självbild och då sitter den ju till, som cement mm. tills dess att man får hjälp eller hitta sätt att förändra den synen på sig själv så att man ser på sig själv på ett annat sätt. Men eh, absolut, jobba med självbild, jobba med självkänsla, försök att ta hjälp i det. Eh, sluta jämföra sig med andra. Eh, vi går ofta in på sociala medier men det är för att det har en så stor påverkan på oss. Så här, avfölj alla konton som får dig att känna dig dålig. Eh, hitta konton som får dig att må bra. Det är så mycket svårare gjort än sagt. Mm, jag vet. Det är en resa man får göra och det är precis ungefär tänker jag som den frågan vi svarade på tidigare att man kan nog inte förvänta sig heller från att gå från att inte tycka så mycket om sig själv till att tre dagar senare älska sig själv utan det är precis på samma sätt där då har man det som sitt mål jag vill en vacker dag tycka om mig själv och älska mig själv och då jobbar man med en sak i taget mm. har man en fel syn på sin arm så kanske man får titta på sin arm tills dess att man har tränat sig på att tycka om den mm. och sen får man ta nästa sak Ja, ah, nu kommer ju det här. Vad, vad, vad är intressant? Nu, nu går vi in nästan på det vi pratar om. Så här. Jag jämför mig väldigt mycket med andra och påverkas mycket av mina förebilder på Instagram och TikTok. 
Det gör att jag alltid känner mig dålig eftersom alla andra är så mycket bättre, snyggare, mer vältränade, kan äta massa utan att det syns på deras kroppar, har kul liv och underbara relationer. Hur gör ni för att inte hamna där? Snår, står snart inte ut med att alltid känna mig så kass. Allt på sociala medier är ju inte sanningen. Nej. Man, får tänk- man kan inte jämföra sin sämsta dag med en influencers bästa dag. Liksom. Eh, det vet ju jag själv. Jag kan ju ta en bild på gymmet som jag tycker blir jättebra. Och den kan jag ju posta när jag sitter och äter popcorn i soffan. Mm. I myskläder liksom. Mm. Man får nog sluta tänka. Alltså, det är en så falsk bild på sociala medier. Mm. Man får inte luras av att det är äkta. Och sen så... Det är bara onödigt att jämföra sig. Mm. För man kan ju inte bli som någon annan ändå. Och det är ju det som är fint. Ja, och samtidigt så pågår ju ditt liv. Ja. Samtidigt så, medan man sitter och så här funderar på vad alla andra gör. Så pågår ju mitt liv. Där tickar mina minuter. Mm. Där jag skulle kunna så här, lära mig någonting nytt. Skratta åt någonting härligt. Eh, alltså så. Jag, jag tror att ibland det lägger så oändligt mycket tid på saker som inte får oss att må bra. Som är fullständigt onödiga istället för att använda den tiden. Till att ställa sig den här frågan. Okej, okay, nu blir jag triggad av det här. Men vad kan jag göra i mitt liv just nu? Som mm. gör att jag ändå tycker att det här är lite härligt. Mm. Men jag, jag förstår att det är svårt. Avfölj dem du blir triggad av. Mm. Jag är ju knappt inne på Instagram längre. Nej. För jag tycker inte det är kul. Nej. Det är verkligen som du säger, i den världen så det som postas behöver inte ens vara sant. Det kan vara så att du ser en person, och det vi pratar om idag också, det kan ju vara en person som egentligen mår riktigt, riktigt dåligt. Som har en jätteosund syn på sin kropp och inte alls mår bra. Som köper en glass, sätter sig i solen, tar en bild och går och kastar den glassen sen. Mm. Man har ingen aning. Nej, och sen Nej. finns det redigeringsprogram och filter och... Ja. Skönhetsoperationer och... Mm. Vad är hälsa för er? Att vara lycklig. Att känna sig till freds med sin tillvaro. Mm. Jag håller med dig. Att, att Jag skulle lägga in att man känner att man har... Det är mitt uttryck så att man känner att man på något sätt kan styra sitt eget liv så gott det går. Att man kan påverka det, tycker jag. Det är en känsla av att ha ett hälsosamt liv. Mm. Vad ska man inte säga till någon som har ortorexi eller som kanske har tagit sig ur det? Finns det typ triggers? Det finns ju absolut, men de ser ju helt olika ut för alla. Jag är ganska svår triggad. Mm. Även om jag kan bli upprörd över en kommentar så är det ingen som triggar mig. Utan det enda som triggar mig är ju typ så här om jag skulle väga mig kanske. Det har jag ju slutat göra. Mm. Men utifrån så är det nog ingenting som kan trigga mig Men för en annan person kan det ju finnas massor av triggers Men om vi ändå ska ge lite exempel på saker som Antingen som du kan känna igen dig Eller som vi kan så här tänka oss kan trigga Eller som jag kan ha sett i, i, i terapirummet För att mm. ge ett exempel För jag tror att det ändå kan vara intressant för någon som Överhuvudtaget inte har rört sig i de här Delarna att förstå vad det är som kan trigga. Mm, jag skulle säga kommentera inte mat Nej. Eh, på något sätt. Säg inte, åh ska du äta så mycket? Eller ska du bara äta det där? Mm. Eller oj ska du äta det där? Mm. Ingenting med mat ska man kommentera. Förut, man kan fråga om recept. Mm. Det kan man få göra. Eller säga åh vad gott. Ja, mm. men inte det här att 
vad lite eller mycket du ska äta eller vad mycket socker eller är det där verkligen nyttigt? Mm. Det tycker jag inte man ska göra. Mm. Um, sen tycker jag inte man ska kommentera utseende. Mm. Um, säg inte oj vad du har blivit smal eller oj vad du har blivit stor. Fokusera hellre på att liksom ge en komplimang kring en prestation eller om personligheten eller något som inte har med utseende att göra. Mm. För att även om man kan bli glad så kan det trigga. Mm. Det är väl de främsta triggerserna. Mm. Eller om man sitter och pratar själv om att ah, nu har jag gått ner 20 kilo i vikt. Sånt kan också trigga. Mm. Man får vara försiktig vad man säger om just mat och saker som är kopplat till kroppen. Mm. Och även, jag tycker det är så fint att du säger det, de här komplimangerna som man kanske tycker att det är kan ju också trigga, det behöver ju inte ens vara riktat till, om, om jag ger dig en komplimang så kan ju den som sitter bredvid bli triggad av det och tänka mm. sådär, ha, då kanske du nu sa de att jag tyckte att du såg sådär härlig och fräsch ut men du sa ingenting till mig då antagligen så är det för att jag inte har lyckats med det målet jag hade sagt att jag skulle mm. till exempel, så det är ju viktiga faktorer mm. Men istället för att säga så här, säg vilken fin klänning du har på dig mm. eller Gud vad glad och härlig du var idag. Mm. Sånt är i alla fall mig gladare. Jag tänker också på det här att, att inte ge eh, oönskade goda råd och tips. Mm. Exakt. Det är så himla lätt att säga sådär. Jag mår så himla bra av att göra det här. Mm. Det är ju en sak om någon ber dig. Du, skulle du, vad, vad, vad föredrar du eller vad tycker du? Då kan man ju sådär berätta. Mm. Men att gå runt och strussla med sina goda råd och... Kring hur människor bör leva eller vara. Mm. Sluta upp med det. Ja. Jag är sambo med en underbar kille. Men som jag upplever har blivit som besatt av att få resultat i sin träning. Allt går nu mera ut på att maximera prestationen med mattider, matlådor, träningstider och allt enligt en fast plan. Jag vill såklart stötta honom om det är viktigt, men jag känner i ärlighetens namn att vi inte längre har något härligt liv tillsammans. Vi kan inte gå ut och äta, inte ta en chill kväll i soffan, inte resa bort och aldrig göra något spontant. Ska något göras behöver det planeras in utifrån hans mat- och träningsschema. För mig är det inte ett liv, men om jag tar upp det med honom blir han sur och säger att jag inte stöttar honom. Vad ska jag göra? Älskar honom men hatar hur vårt liv nu ser ut. Min första tanke var ju kommunicera. Mm. Men hur man ska kommunicera, kommunicera det är ju mm. det som är svårt. Mm. Jag har ju aldrig varit utomstående. Nej, jag, om, om vi tittar på i vårat fall så blir också en skillnad kanske då när det är dotter, mamma kontra liksom när man lever i en kärleksrelation. Men det är ju väldigt komplext för att Lite gärna som du vittnade om när vi satt och pratade. Så är det ju inte lätt att nå fram. Nej. Jag kan förstå det att om, om man uttrycker det. Det är så tråkigt att vi aldrig kan göra det. Så får man antagligen en tagg tillbaka. Mm. Eh, som kanske är så. Det är så typiskt det. Du tänker bara på dig själv. Och kan du inte stötta mig. Du vet ju att det här är viktigt. Eller, eller så kommer bortförklaringar. Vi gör det sen. Eller inte just nu. Eller eh, jag mår inte så bra. Eller man kanske planerar någonting. Och precis när det händer så, så går det inte att göra det i alla fall. Och sådär. Så jag tror när någon väl är inne i ett beteendemönster som är osund så är det ju väldigt svårt att nå fram. Mm. Men samtidigt så tänker jag ju också att 
att, att kanske ändå i hennes fall ändå påtala hur det påverkar deras relation. För det är en sak, hon behöver inte gå in och ha åsikter om hans träning eller vad han äter. Men det hon har rätt att göra tycker jag när man är i en relation det är att säga att det här livet vi lever nu är inte ett liv som jag trivs med. Nej. Um, här behöver vi prata om hur vi ska kunna mötas i det här. Mm. Och är det så att det blir svårt så får man kanske då säga det men ska vi två leva tillsammans så kanske vi behöver gå och få hjälp i så fall. Mm. Och då kanske man kan hamna hos en parterapeut som också kan de här sakerna som kan hjälpa till och guida och skapa förståelse för båda individer med ett mål som båda två kan trivas med. Mm. För det är ju så här samtidigt finns det ju en del jag tänker också så vi som ändå rör oss i den här gymvärlden det finns ju en del människor som som fortfarande vill sköta sin träning och som vill kanske äta på ett visst sätt. Så att det är ju den här balansen igen. När går det över från osunt, eller från sunt till osunt. Men det, jag förstår att det är jätte, jättesvårt. Och såklart ännu svårare då om de har haft ett liv innan där inte det här var en ingrediens. Ja, det blir en kontrast. Med. Det blir en jättekontrast. Mm. Och i slutändan hur svårt det än är så är det ju sådär att hur mycket man än älskar någon- hur mycket man än vill att den personen ska gå tillbaka till någonting så kan vi aldrig tvinga någon. Och skulle det vara så att han i slutändan kommer välja sin träning och sina matlådor att det är det viktigaste för honom och hon inte trivs med det livet så kanske hon på sikt blir tvungen att kliva av. Mm. Men att först är det ett försök, försöka samtala om det, försöka få hjälp och går det inte så kanske hon behöver släppa och gå vidare för att det är inte ett liv hon trivs med. Man måste utgå från sig själv. Alltid. Den... Speciellt i en kärleksrelation tycker jag. Mm. När man har ortorexi blir man någonsin nöjd? Eller förflyttar man hela tiden sina mål med det man ägnar sig åt? Hur var det för dig? Jag blev aldrig nöjd. Jag uppskattade aldrig att nå ett mål. Utan då hade jag redan hunnit sätta ett nytt som jag strävar efter. Inte ens liksom ett par minuter en dag? Nej, jag strävade alltid efter det nya målet. Men jag blir nyfiken, om vi säger att du hade nått ett mål mm. och du då satte på ett nytt mål. Var det för att du inte tyckte att du hade fått det resultatet du hade hoppats på i det målet? Nej, alltså det var nog mer, vi säger att mitt mål var att gå ner ett kilo. Märkte jag att, oh men gud, det gick ju jättebra att gå ner det här kilot. Då var det nog att jag blev taggad på att gå ner det till. Mm. Så det var inte att jag inte var nöjd, men jag ville bara alltid ha mer. Mm. Om du hade mött dig själv när du mådde som sämst, vad hade du idag sagt till dig själv som hon hade behövt höra? Det var ju en bra fråga och en svår fråga. Jag hade nog sagt att hon var värd mer än det livet hon levde då. Vad fint. För jag tror också att det var det som hon hade behövt höra från dig, att hon är värdefull. Och att hennes liv är värt mer. Mm. Och att jag är värd saker även om träningen inte går bra eller om kosten inte sköts. Mm. Att, det, att träningen och kosten inte definierar mitt värde. Skulle jag bara säga, vi har kanske dumt om att lägga till det men jag satt också och funderade på att, att också kanske få höra att, att lyckan bor inte i den perfekta kroppen eller i den perfekta träningsprestationen. Nej. Den finns på andra ställen. Mm. Och att man själv är ansvarig för den lyckan. Mm. 
Du, nu har vi betat igenom alla de här frågorna. Tyckte du att det var svårt eller tyckte du att det var enkelt? Hur, hur upplevde du frågeställningarna? Det var svårt, det var jättebra frågor. Eh, men jag tycker det är ett svårt ämne att prata om eftersom att ortorexi ser olika ut för alla. Det finns liksom inte ett svar på en fråga. Nej. Sen är det också svårt att veta hur man ska prata eh, utan att det ska bli triggande. För jag vill ju dela med mig av mina erfarenheter men jag vill samtidigt inte ge idéer till något Nej. om man säger så. Men det tycker jag är fint för det är någonting som, som jag plockar upp ifrån vårt samtal. Det är att du hela tiden går tillbaka till det här du måste hitta svaret i dig själv. Du mm. måste själv ta det här ansvaret. Du behöver hitta ett fokusområde som du känner känns bra för dig. Mm. Och jag satt faktiskt och funderade på det. Det var ju en fråga som handlar om vilken, vilken källa kan man lita på. Mm. Och jag tänker att det är ju egentligen den enda källan man kan lita på. Så är det ju hur ens egen kropp och sinne svarar på de sakerna man gör. Mm. För jag tänker, när du har pratat om hur det var för dig. Så kunde du ju inte lura dig själv ändå. Om vi tittar på din källa så visste du ju hela tiden innerst inne. Det här är inte bra för mig. Nej. Så här, min kropp mår inte bra av det här. Min... Min själ mår inte bra av det. Men du hittade sätt att ta dig förbi det. Men om man vågar lyssna på den där kroppen. Och det där sinnet så finns ju egentligen svaren där. Men också våga ta hjälp. Eller hur? Så, dags att runda av. Är det någon fråga du hade önskat att du hade fått? Som kanske inte kom? Nej, inte vad jag kommer på nu. Och om du nu får en möjlighet att säga exakt. Vad du vill. Dela med dig av ett gott råd eller en erfarenhet. Eller bara någonting som du känner så här. Det här vill jag att du fantastiska lyssnare ska ta med dig härifrån idag. Vad som helst. Vad säger du då? Att det är du som är dirigenten i ditt liv. Du bestämmer vart du ska. Och du bestämmer vem du vill vara. Hur lycklig du vill vara. Och vart du vill vara. Gud vad fint. Vad bra sammanfattat. Mm. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp och vara med på det här. Ja, men tack själv. Jag tycker det har känts jättebra. Jag var som sagt var lite sådär pirrig och nervös inför det här. För du är ändå det finaste jag vet i hela vida världen. Men du är det finaste jag vet i hela världen. <laughs> och jag hoppas, jag tror verkligen att våra lyssnare har fått med sig så så mycket tankar kring det här och förhoppningsvis så är det många där ute som faktiskt börjar leta efter svaren i sig själv och vågar nu stanna vid ett hälsosamt liv. Ja, jag hoppas det. Mm. Mm. Tack så jättemycket hörru. Tack själv. Min förhoppning är att de samtal som Rebecka och jag har haft idag utifrån de frågor som ni har ställt har fått er att hitta något i er som kan leda till att ni gör val framåt som på riktigt är sunda och bra. Som får er att må bra utan att ni tar er över den där fina linjen så att ett hälsosamt liv övergår till ohälsa. Personligen tror jag att det är en viktig sak att se till att man har många olika pusselbitar i livets pussel. Så att inte en del får ta allt för stor plats. Så som träning och kost till exempel. För har man ett rikt liv i övrigt tror jag att det är mindre risk att träning och kost tar över helt och fullt. Eftersom det finns så många andra saker som också betyder mycket. 
såsom kärlek, vänskap, fritidsintressen, hemmiljö och jobb. Finns det en liten röst som viskar inuti dig eller som kanske ropar högt till dig att du har tappat ditt sunda förhållningssätt till kost och träning? Att det faktiskt har tagit över ditt liv och ständigt finns med i dina tankar. Omfamna i så fall det. Och bestäm dig för att redan idag ta ett första steg för att börja ta dig ur det. Prata med någon du litar på. Lägg upp en plan. Och känner du att det inte fungerar att genomföra det på egen hand? För det är svårt. Tveka då inte på att ta hjälp från någon professionell som kan det här. För mig är det nämligen glasklart att livet bör njutas av och att du är värd att leva ett liv som innehåller många härligheter och där du kan få njuta av precis allt. Jag hoppas att det är glasklart även för dig. Thank you for listening to this Pulpo original. You've been amazing.